0: Det undervisning från församlingen Arken i Kumsängen och Stockholm. Halleluja. Ja, vi välkomnar dig, helige Ande, att göra orden levande för oss. Öppna våra hjärtans ögon och öron så att vi både hör och ser det som du vill visa oss. Så att vi kan få en levande tro som är övervinnande när det gäller alla omständigheter och situationer som vi kan befinna oss i i livet. Och Herre, vi vill höra ifrån dig, från himlen, så att din vilja blir gjord ibland oss. I Jesu namn. Amen. Tack, låtsångare. Tack för det gåva, hörrni. Det är viktigt det här givandet. Givandet är som ett, en bidragande orsak till att man öppnar sitt liv också. Man, man, så, man sår och liksom får också en öppning för Herren att kunna göra saker in i livet, både på det ekonomiska planen, Men sen är det också överhuvudtaget att man får liksom hörande öron och uppfattar vad Herren har på sitt hjärta. Och, eh, idag så tänkte jag tala lite mer från första här och om Guds församling. Det är ju som att Guds är ett ställe som man måste överlåta sig till gång på gång. När man har viktiga relationer så brukar man ha sådana här högtidsdagar. Det vill säga att om man är gift så har man bröllopsdag. Då tycker man liksom, ja, det är väl ingenting att hålla på att om bröllopsdag. Vi har gift oss det vi hade en bröllopsdag. Den har vi haft. och den är liksom, Det är bra med det. Liksom och så. Men det visar sig liksom att det, för att det här liksom ska hållas ordentligt vid liv så behöver man på något sätt fira att det här har skett. Att man har ingått ett äktenskap och ingått ett förbund med, med, med en annan människa. För det är den, liksom den starkaste och bästa och viktigaste relationen som man har. Och man behöver vara rädd om den. Det, det jag När man har ingått i äktenskap är man bara en dåre. Liksom. Man missbrukar liksom, den relation som man har där. För då skadar man inte bara den andra utan sig själv. Och Sedan så blir man ett avskräckande exempel för folk som tittar på en äktenskap också. De ska ju titta på det och bli sugna att också vilja vara i en nära relation. Våga se på det där som är nära. Men då måste man förvalta det här väl. Det är också så med gudsförsamling. Alltså, vi kan förhålla oss till gudsförsamling på ett sådant sätt så att folk blir avskräckta av det. Och tänker jag, vad som helst, aldrig jag går med i någon församling. Titta vilket problem de har och vilket lidande de har och vilken kamp de har i latinan de är med i Guds församling. Ja, det kommer jag aldrig göra, ser man, om man tittar, tittar på en del exempel. Då. Men, men Herren har kallat oss till att fira det här, att vi, att vi tillhör Guds församling. Det är någonting som man måste liksom ta och prisa och tacka honom för om och om och om igen. Liksom. Och ju mer man håller på att tacka Gud för det, desto mer ser man. Vilken det jag att tillhöra Guds samling. Alltså, vi är ju, vi är ju den, den blivande eller den kommande stora bruden liksom, i det stora bröllopet som ska komma till i himmelen. Där hamnar du och jag, liksom, alldeles oavsett kön. Det här är ju liksom ingen biologisk fråga utan det här är en andlig fråga. Ett förbund ska slutas mellan, mellan Jesus Kristus och hans brud som är församlingen. Och när man då är med i församlingen, då är man bruden liksom, på ingång så här, och man ska vara med om ett himmelsbröllop. Och det är mot, mot det där som man strävar för att man på det viset ska kunna bära fram sina gåvor: och sin lydnad, och sin överlåtelse till Herren, och, och sin kärlek till Honom när väl det här bröllopet ska liksom ingås. Och jag, jag vill säga att. Det, i Guds församling så tränar vi oss att, liksom att älska Jesus. Att följa honom, att tjäna honom, att ära honom i vårt liv. Det är, någonting som inte någon ska, det är inte så att vi har fått eh, olika tjänster i församlingen som ska tvinga oss att älska Jesus. Utan det är så att vi, vi är de som älskar Jesus, men vi behöver få hjälp på hur vi ska göra det. Och hur ska vi göra det så att vi håller ihop församlingen så att vi liksom blir en enhet och, som är sammanfogad med varandra? Och hur ska vi kunna se samma saker så vi förstår vad vi ska göra ihop allt det här? Allt det här liksom sker i Guds församling. En fantastisk plats för välsignelse. Och eh, jag har ju varit i olika församlingar eh, under min uppväxt, så i mitt liv. Och jag har vuxit, jag föddes ju det säger, in i en församling då. Och i eh, Lottes församling, och sen så småningom så, så kom jag liksom att. Eh, eh, det är präst också i Lutters församling. Och, och, och de, och den församlingen var ganska olik den här församlingen som är, är nu som jag står i nu. Men Herren liksom kallade mig liksom att ta steg för steg för steg– liksom, –för att jag skulle kunna tjäna och vara med och bidra till att människor hittat hem där de kunde få växa och mogna och utvecklas. Och Guds församling, hur den ska organiseras som vi säger. Det, det är ju liksom, finns ju ett, en andlig organisation, kan vi säga, i Guds församling som är den viktigaste. Det är inte den här administrativa grejen, om vi säger att en församling den kan vara en, en stiftelse, den kan vara en förening, det kan vara liksom en, någon form av firma eller någonting sånt där som man kan också bilda för att liksom göra, få, få någon slags ordning på det ekonomiska i en församling. Men i själva verket så är det här en, en andlig eh, sak med församlingen. Det, när vi är i godsförsamling, då, då, då behöver vi lära känna hur fungerar den egentligen? Hur är det är tänkt. Och Gud har tänkt bestämda saker. Så att det är inte så här: vad tycker du, vad tycker jag och vad tycker alla, alla möjliga tycker. Och ju mer vi tycker desto rörigare blir det. Utan det är så här: att vi går till Bibelordet, där är uppenbaras Herrens sanning och hans vilja när det gäller församlingen. Och så tittar vi efter där, vad han har sagt om församlingen. Och det, han har sagt många saker. Och eh, jag har skrivit en liten bok eh, om, om det där som heter eh, Guds vilja för dig och församlingen. Och Det betyder det liksom att du är intresserad av Guds vilja för dig, men om du inte samtidigt kopplar ihop med det att du tittar efter vad är Guds vilja för församlingen så kommer du att missa Guds vilja för dig. För de här två sakerna sitter, sitter ihop sammanflätade och vi är, vi är angelägna om att se hur det här är. En del säger så här att jag, jag tycker inte liksom att den och den ska bestämma. Jag tycker inte det ska vara sig eller så. så här. Och det är återigen det här att det, det är inte det som är frågan. Utan frågan är vad tyckte Gud? Vad ville Gud? Vad tänkte han? Hur planerade han det här med församlingen? Och Det är det som vi ska ta till oss. För det blir liksom besignelsen. Sen är det så att församlingen utgörs av människor som du och jag. Människor av kött och blod som, är liksom, som har olika brister och svagheter och, och sånt. Där. Men vi har också olika styrkor och olika möjligheter, olika gåvor inlagda i oss. Och Herren är intresserad av att vi ska liksom mogna och växa och sedan samarbeta för att kunna vara den kropp som han har behovet av för att det här liksom ska bli liksom tydligt bara så ska vi ta och börja och prata lite grann utifrån det, det är vad här säger i det första korinther 12. Vi är inne i en sån här för oss är det liksom en slags cykel det vill säga det, 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 är liksom en, en, det går runt och så kommer vi till slut. In i början av, slutet av augusti, bör av september så startar vi upp många saker igen. Då har vi varit mycket på semester och, och, och såna här saker. Folk har vilat upp sig och, och vi har, vi har eh, hämtat kraft på olika ställen och, och vi har kunnat på det här viset liksom ladda oss inför de nya terminerna, de terminerna som det rör sig om. Och så kör vi igång så att säga, verksamheten och arbetet igen eh, för full maskin. Och det, tar, det, det börjar då liksom precis här på höstkanten där vi befinner oss nu då. Då tänker vi igen på vad är församlingen då? Hur, hur, ska vi liksom, hur ska vi kunna fungera ihop? Hur ska vi kunna trivas ihop? Hur ska vi kunna mogna och utvecklas ihop? Hur ska vi kunna hitta vårt hem i församlingen? Hur ska vi kunna göra då? Ja, det är en, några av sakerna som man måste göra är att man måste överlåta sig. Till herren och till varandra för att annars så blir det inte det här trovärdigt vi är inte bara en liksom en klump egoister som liksom buntas ihop och tvingas ihop och pressas och till att göra saker som den inte vill utan, så. utan vi är ett antal människor som har överlåtit oss till Jesus och som vill göra hans vilja och som älskar honom av hela hjärtat alltså, och och låt säga då man tänker ja men hela hjärtat kanske får ta i jag kanske inte älskar honom hela hjärtat älskar honom ganska mycket så här. Ja, ja, ja det är mycket möjligt att det liksom är, liksom, är på väg in i. Men, men målet är att du ska bli helhjärtad. Jag önskar ju själv att du ska kunna vara helhjärtad, antar jag. Det är liksom, det är liksom min längtan, att vara helhjärtad. Brinnande, engagerad och överlåten. Inte, inte gå omkring och vara ljum och avslagen. Och så där. Utan man vill brinna för det här. Liksom. Man vill satsa på det. Man vill, man vill våga tjäna Herren och stå för hans namn och följa honom. Det är sånt där som intresserar mig. Alltså jag intresserar mig inte för de här, liksom, någon slags, vad ska jag säga, kristendom som, som, inte, som inte är brinnande och som inte menar allvar. Intresserad av att följa Jesus så, så helhjärtat som jag förmår. Och jag vill gärna inspirera och hjälpa andra att få tag i det också i sitt liv. Där de liksom vågar sig på det här att leva helhjärtat. Alla relationer är ett, ett, ett steg i tro. Man måste våga kliva in i det för att få erfarenhet av någonting som är, som är större– liksom, och, –och härligare än vad man hade tidigare. Man måste liksom våga sig på det och kasta sig liksom in helhjärtat i de här sakerna. Jag, jag, jag tycker att det har varit det största skillnaden för mig när jag, när jag kom från det– –att jag var i en gammal organiserad kyrka liksom, där allting var så, så att säga, enligt bestämda mönster och ordningar och sedan få komma in i en, i en form av frikyrka, liksom, som var liksom, inte bara frikyrka utan fri-frikyrka, liksom så här var liksom riktigt nästan den betraktas nästan upprorisk, liksom, och självständig obändig och eh, liksom, radikal och allt sånt eh, Så, att man, man, så att folk nästan blev liksom lite nervösa för den liksom, för man visste inte vad man hade den. Jag tror inte att eh, guds församling är till för att folk ska veta vad de har den, utan det är för att de ska kunna komma till ett ställe där, där det finns en möjlighet att vara brinnande och helhjärtad och överlåten. Och, eh, ju mer du och jag liksom bestämmer oss för att det ska vi vara. Alltså, vi kan ju sitta här nu och befatta det beslutet. Det ska vi vara. Vi ska vara helhjärtade och brinnande och överlåta till det som är Guds församling och till Jesus Kristus. För det är hans kropp och vi, det här vill vi bara. Och ju mer vi liksom tänker i de här banorna, desto mer känner vi liksom att det här börjar bli intressant. Det här börjar bli kul. När man tänker på det här gömma avslagnaden då tänker man... Pff, jag orkar inte, orkar inte hålla på med det. Jag vill, jag vill inte veta av det. Jag vill veta av att det är radikalt. Och så kommer de att samlas som liksom är sugna på det som är radikal kristendom. Alltså de kommer ivriga och brinner för det här. De, de, de kommer samman. Och då, då blir det väldigt mycket mer spännande. Och det är inte så lätt att vara samman med radikala heller, för att alla möjliga är radikala och alla håller kanter också. Men då börjar vi tänka, så här, vad är det som vi har gemensamt? Vad är det som är själva grunden för det vi håller på med? Och det är Guds ord. Då går vi och tittar i Guds ord. Hur vi som vill vara radikala och brinnande ska leva våra liv. Hur vi ska kunna följa Herren, hur vi ska kunna göra hans vilja. Ja, det står här skrivet alltså. Och då när Gud organiserar församlingen så ger han utrustning till församlingen. Som han säger, det här är vad ni behöver. De här delarna behöver ni för att ni ska kunna bli, verkligen bli kristlig kropp här på jorden. Och kunna göra hans vilja på ett övernaturligt sätt. Inte bara liksom prata om den, utan utan göra den också. Där, där, där nådegåvor, och tjänstegåvor och flödar– –där Guds kraft är närvarande, Herrens liksom, att har blivit utgjuten över våra, våra hjärtan– –och vi, vi, vi känner hur vi brinner för det. Det är det som han visar. Så här, här går det till. Jag ska ge er utrustningen för det. Och det tolfte kapitlet här i första Korinthiebrevet talar om för er och, och mig vad det är som är utrustningen. Och, eh, om jag skulle starta från det här då med, med själva ledningen i församlingen, så, 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 så är det, det att Gud har gett oss tjänster. Och, eh, kanske är det bättre att vi startar med Efesie brevet 4 och 11, för, för, och sen går till det här Korintiebrevet. Om vi går till Efesie brevet 4 och 11, då, då står det så här att han, det vill säga Gud... Han gav några till apostlar. Och när det säger han gav några till apostlar så betyder det att han gjorde några till apostlar. Som han gav till församlingen. Han, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga. Och de heliga är de troende, de kristna alltså. De skulle utrustas genom de här tjänsterna. Och Vad skulle de göra med dem då? Jo, de, skulle, de skulle utrustas till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. När jag står här som en av tjänstegåvorna som betjänar er– –och det är många som kommer och möter er och er på olika sätt under ett år– –men, men jag, jag står här liksom som er, er huvud, huvudtjänst så att säga, här på arken– under, under, under det att det många kommer och ställer sin axel till och hjälper för att det här ska, arbetet ska kunna utföras, så, så har Gud liksom satt mig på den här platsen och gett mig det här uppdraget. Och det är för att göra er skickliga, så ni blir bra på att utföra er tjänst. Det är inte så att jag ska skina i min tjänst, utan det är för att ni ska bli bra på er tjänst. Så att jag, han har sänt mig för att hjälpa er att komma in i det som ni ska. Så jag, jag ska göra de heliga skickliga till att utföra sitt tjänade värv, så säger man det lite där. Det är också någonting väldigt viktigt. Om Guds församling inte består av människor som kommer in i sin tjänst, då blir Guds församling en ganska förvirrad och svag historia. Alla liksom, liksom går och rota lite grann på må och hit och dit och undrar vad, vad de ska göra eller vad, vad de egentligen har för plats eller vad de har för gåva eller vad de har för möjligheter och så. Alltså de vet inte de liksom bara går och gissar liksom Och då, då, det här, när det står här att, att vi ska bygga upp Kristi kropp så att när jag betjänar er så är det meningen att ni er tur, ska bygga upp Kristi kropp. Och då undrar ni förstås vad ska vi göra då? ja det är just det det är det som jag ska berätta för er om ni undrar vad ska vi ha för nytta av honom då Han bara stå där liksom och prata liksom nej jag ska berätta för er hur ni ska göra för att kunna bygga upp Kristi och om ni, om ni inte får reda på det om ni inte bryr om och lyssna på det eller så där, då, då blir det inte det gjort att Kristikropp blir uppbyggd blir inte kristlig kropp uppbyggd, blir inte församlingen uppbyggd. Utan då blir den splittrad och faller isär och liksom det blir en riktig röra av allt sammans. Och Därför så vill Herren ha er, ert engagemang och er brand och er eld för att ni ska liksom ställa till förfogande för honom för att göra den här kroppen fungerande. Alltså om ni vill det så, så kommer ni liksom att märka att då har ni nytta av att höra vad de som han har sänt till er säger till er. Och Då ska ni passa på så att de inte säger vad som helst. Alltså Det är inte så att ni inte har ansvar för vad de säger. Ni har ansvar för vad jag säger. Det vill säga ni kollar upp mig. Om ni inte gör det får ni skylla er själva. För då, 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 kan ni komma, då kan det bli hur som helst. Men om ni kollar upp vad jag säger, att det stämmer med bibelordet– Ja, då, kan ni trygga. då är ni trygga därför att ni ser att det finns där i bibelordet. Men om ni bara liksom tänker så, att ja, han har nog läst på han klarar nog det här. Säger, ja, visst. Och Så plötsligt bara så, så rasar allting för er. Förstå, jag förstår inte hur det kunde bli så här, jag ville att det skulle bli så bra. Ja, du kollade aldrig så du bara stod och svalde var vilken soppa som helst. Ja, min tjänst är att vara trogen herren och göra det som kommer utifrån bibelordet. Om jag inte sköter mig... Så kommer du bli skadad om du inte sköter dig. För då släpper, tar du in i vad som helst i dig. Utan du ska, du ska då liksom kolla så här, nej men det här kan inte stämma. Då går ni till mig och så säger, hör du? Vad är det här för någonting? Det stämmer inte för att det står så här och så här. Och då kanske du behöver lite extra hjälp att förstå det här ordet. Eller så är det så att jag märker med att tidigare sa fel. Jag kläckte ur med någonting alldeles för snabbt. Jag har inte liksom kollat det här ordentligt. Jag har inte gått igenom det. Jag har inte undersökt det. Jag har inte liksom prövat det. Så därför så får jag säga förlåt. Det där ska jag ta tillbaka. Tänk. Tänk om man fick vara med om en sån situation. tänker någon. Att passon säger att ah, ja, 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 jag undervisar det här. och här, Men jag, jag tänkte mig inte för. Och det blev lite fel. Jag tar tillbaka allt det. Och tänker så här på. Ja. Vad är det här? Kan man inte lita på honom? Jo, det är just det man kan just då. Därför att han, han, han kommer även höra av sig om man misstar sig så att han tar tillbaka det. Så att inte du försöker bygga ditt liv på skräp. Och på människomeningar istället för på sanningen. Men du har liksom en uppgift att kolla. och Därför så har vi prakt liksom i praktik med att vi, vi tar med oss våra biblar. Alltså. Det, för att kolla om det står, så som predikanten säger. Om du inte kollar det. Hur ska jag kunna veta om du liksom får i det, rätt, det rätta då? För tar jag miss det och du inte kollar mig så kommer du också ta miss det. Och så rasar du på den ena hörnet efter den andra därför att ingen kollar upp det. Därför så behöver vi liksom säga så här: Det är därför vi håller på att citera Bibel och vi säger: ja, Det står här och det är så där och det är så där. Titta efter här och slå upp där. Och tänker du: Jag kan inte slå upp allting. Jag hinner inte hitta det innan jag är nästa på nästa bibelställe. Då går du hem och tränar på så här, att hitta i bibelverserna och bibelställena och bibelkapitlen och böckerna och breven och allt Du tränar liksom så här: För att du ska kunna hinna snabbt komma dit och liksom undersöka. Är det som är som Herren säger. När gud säger något gott va, så tänker man att det, det måste vara bra. Det, det, det måste ju vara Herren. Men, men, men det är så att när vi tar en del saker som gud säger så är de så goda så att vi, vi, vi tänker det kan inte vara möjligt att han är så god. Det här måste vara en överdrift. Och så ibland så stänger vi oss för att det blir för bra. Det blir för bra för att vara sant. Och så håller vi undan det här. Om vi inte tittar efter, för då kan vi se mild tid. Han säger det. Han, han, han menar att det här som, han, som står här, denna fantastiska gåva, denna underbara gärning från oss, denna inställning som man har, denna godhet som man vill visa oss, alltihopa det här liksom har, har, han, har han sagt i sagt ordet. Och du och jag tittar efter och vi märker att det står så här. Så att det här är vårt liksom sätt att liksom få en garanti för att vi får tag i hela härligheten. Allt det där som Gud vill att vi ska få tag i och inte få tag i någon fel lärare, det är att vi själva följer med och tittar i jordet. Och om du då inte vill ta med dig den största Bibeln som finns i den här världen, som liksom, man går och bär sig nästan som en sån finns Det finns enorma bibeldelar som man kan gå och konka på. Man, men skulle man ta med sig alla fick man ju ta med sig en, en kärra liksom, och dra det på. För stora bibeldelar. Men det räcker med de här, bunta, de här grejerna att det, då man känner sig som en, nästan som en predikant om man står på bussen med där, liksom, luntan liksom, där under armen. Men det finns ju liksom lite smalare, lite mindre. Också fast de innehåller hela Bibeln. Jag har ju sett de här små lövtunna historierna som finns där inne. Liksom. De är ingenting för mig, men de kanske är någonting för dig. Jag vill inte konka mer i hela biblioteket liksom, på, på en, en gång. Utan du, du tycker att det räcker liksom, än liksom att du kanske slå upp och kollar med de här bibelverserna. Så. Men jag, jag känner att, att det, här, det här är viktigt för att du och jag ska vara trygga i det som vi får höra, så att vi märker att det stämmer med själva källan. Och källan är Bibelordet. Alltid stämmer inte med Bibelordet, då har du ingen anledning att ta det till dig så där rakt av. Utan då behöver du liksom gå kolla det och kontrollera det och sådär. Nu såg ni där att det fanns ett femfaldigt ämbete som finns i Guds församling, Och det är Gud som har satt in det där femfaldiga ämbetet. Och det är ingenting som är, liksom är onödigt. När jag kom in i den karismatiska veckan så och blev andedöpt, och det var 1975. Då eh, jag hade det varit fredligt hela mitt liv. Liksom. Jag vet ingen början på det för jag har vuxit upp i en kristen familj. och eh, Liksom med, med präster och predikanter och eh, lärare och alltså så här i, runt omkring med överallt, då, missionärer i, i, i högar. Så att alla, var liksom, alla var brinnande. alla ville följa Herren alla så här. Så jag blev nästan liksom. Eh, med automatik sån. Jag kan inte säga riktig automatik för mina syskon, jag har två stycken syskon, de blev inte såna. Eller det har inte blivit det om vi säger så. Men jag. jag eh, jag bara drogs liksom in i det där. Jag kunde liksom inte hålla mig undan det. Och det var där för att de var så brinnande. Alltså mina, mina, min farmor och min faste var speciellt brinnande. Ja, min fa, en farbror där hade också som var kolossalt brinnande. Och sen var det lite präster av olika slag, och så var det lite, <laughs> lite andra folk så där som åkte jag var ute i missioner och kusiner långa banor och banor. Det blev en massa folk liksom, som höll på med det här andliga. Och då, 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 det påverkade mig. Och, och, men de läste Bibeln för mig. Och de höll mig, såg till att jag liksom hörde skrifterna hela tiden. Och det var väldigt bra för mig. för Jag var dålig på att läsa. Jag, liksom, jag kunde inte läsa på många, många år liksom ordentligt. Så att det, och det var en slags ordblindhet som jag hade som ingen brydde om på den tiden. De trodde bara att det var att man smita, skulle smita undan. Och man kom med papper och stod att man var orbländ. Ja, ja, ja. Mycket försöker man så här. Så mina lärare och så kastar de bort lappen bara. Så det, var, ja, det gick inte liksom att komma den vägen utan det var bara så att man konstaterade alltså att man måste försöka få tag i undervisningen på ett annat sätt och ta bara på tiden. liksom När, när man hörde dem berätta om det eller tala om det eller så där, så försökte man liksom suga åt sig det då, då för man kunde inte läsa in det. Men det här, det här är ju så att eh, Bibeln blev för mig. liksom Hela tiden källan till som alltså. min farmor, hon läste Bibeln för mig varje morgon. Hon bodde hemma hos oss. Hon var missionär hela livet i Kina, och så kom hon hem från Kina och så bodde hon hos oss. Varje morgon gick jag in till farmor. Och farmor hon satt i ett hörn där. Hon hade en stor stol och så satt hon i det här hörnet. En stor, kraftig kvinna. Så, där. så gick jag in till farmor. Det var ju jag, jag kanske Två, tre år sedan började jag min bana så där, i den här <laughs> bibelläsningsvärlden. Då, då, då sa hon att jag ska vi läsa Bibeln. Så, så läste hon Bibeln för mig. Då. Och sen så berättade hon om Gud. Vad han har gjort, hur mäktig han var. Alla undertecken, allt det här som hade hänt i Kina och hur hon har levt. Hur gud hade hört bön, hur englarna hade kommit och allt det här. Hon hade, Hennes liv var liksom en dramatisk berättelse fullt med olika skildningar av en mäktig gud. Alltså. Och, och sen så var det bön. Hon sa, nu lägger du på knä här. Så la hon händerna på mig. Så bad hon långa, långa böner. Jag var i liten så att tyckte att böner blev snabbt långa. <laughs> men, men böner alltså kraftfulla böner och så höll vi på alltså, i åratal. Så att, eh, jag, jag, kunde, jag märkte att mina syskon de, de tog inte vara på den där möjligheten. Det var bara jag som gjorde det. Och jag hjälpte henne att damma som det hette. På morgonen. så när jag kom in så fick jag en sån här vippa i handen och så viftade runt dammen. Nu vet man viftar runt det så här i, i rummet. och trodde man att man hade liksom rengjort rummet. Och sen var, det, sen var det den här långa andakten. Då, då. Jag kunde alla hennes berättelser om alla under- och tecken och fantastiska ingriparen från Gud, alldeles utan till. Jag visste precis hur de gick. Precis som när barn ibland kan de här sagoböckerna som man läser för dem, så om man ska läsa för dem, så får man inte fuska hoppa över någon sida och försöka förkorta det liksom, så man kan komma fram. det går man inte barnen på. De vet precis. Det var missat du måste ta det där. Det var inte på rätt, det var inte rätt. Och så där, och så där var det. Jag, jag visste de här stårna. Hon ville försöka förkorta sina berättelser. Så. Nej, nej, nej. Det, det var det här då och det där. Då. Ja, ja, ja. Och så fick vi alla, liksom, berätta den, berätta den, berätta den. Och jag har hört dem liksom så många gånger. Och, och allting handlar om att Gud var stor och mäktig och underbar. Och det fanns bara ett ställe till som jag kände till så där, där Gud var så där stor och mäktig och underbar. Och det var i Bibelordet. Så när hon läste från Bibelordet kände jag igen var samma Gud. Samma Gud som hon, om, där, som hon pratade om i sitt liv. Det var samma Gud som fanns i Bibelordet. Så småningom märkte jag så här att för mig. Var det inte samma sak? Alltså, jag börjar bli liksom vuxen och, och börjar studera teologi och så. Inte var då Gud som var i Bibelordet samma Gud som var för mig. Alltså, min Gud som var ganska teoretisk jag fick lära mig en massa strunt när jag läste teologi. Ska jag, ta dem? jag lägger ut en varning för att läsa för mycket teologi. Det, det, det är liksom otro och massa världslighet som man får läsa om där, som är helt onödig att lära sig. Så har du läst det, så ber Gud bara att tvätta dig ren. Men alltså det som man behöver är att man behöver möta Gud så som han beskrivs i bibelordet alltså ja, underens gud är det som handlar om han som har all makt i himlen och på jorden honom är det som det handlar om och jag började gå där och liksom när jag läste teologi ja, och ena, liksom, ena soppan efter den andra skulle jag läsa massa otro hit och otro dit och, och så här. Jag, var, jag var så trött och så här, jag måste, om jag inte blir pressad snart nu då, så, så lägger jag av <laughs> jag orkar är mer av den här den här undervisningen den var dålig alltså och eh, eh, så började jag längtja efter liksom farmors Gud. Alltså, vad är farmors Gud i hela den här teologiska liksom, soppan? Ja, och han var inte där. Och då tänkte jag, vad gör jag här då? Ja. Alltså tänkte jag, nu har jag hållit kört så länge så lika bara att jag kör det slut. Så liksom, att det blir någonting någon gång. Och så försökte jag lägga in en, liksom, en liten extra gas då, och komma igenom de här studierna. Men sen, sen var jag intresserad av att få tag i farmors gud. Och, och jag sökte och sökte honom. Och jag började se liksom att det fanns. Alltså jag, jag gjorde det så här: Man, jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Ja. Min hjälp kommer från Herren som har skapat himmel och jord. Jag vet. 121, eller väl i Saltaren. Alltså, det var som en. Det var... Det, var liksom, det, fanns en upp, det fanns en uppenbarelseplats, liksom, att man sträckte sig upp mot Gud liksom, och ropade på honom. För att man skulle få den där kontakten som gör Att jag kan få hjälp som liksom verkligen är en verklig hjälp. Som kan, som kan rädda mig från allt det här världsliga otrosväsendet. Så att jag kan komma in i liksom en övernaturlig kraft där Herrens vilja kan ske. Och jag, jag kände att det var, dit vi, det var dit vi var på väg och det är dit vi fortfarande är på väg mer och mer in i det som jag bara liksom det här övnaturliga alltså människor som blev helade rövare som blev besegrade av ängla härar och sånt där man, man tänker så vad wow, finns det såna liksom så här? Vad, vad vad de tog iväg ja, det, 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 jag vet inte det är bestämt men alltså, jag vet att när farmor upplevde dem då, då, fick, då fick det liksom, då bekräftades det på olika sätt sen efteråt så när, när, när rövarbanden skulle liksom attackera och, och stjäla missionens pengar då liksom, då man, man hade fått ut det där och det skulle man inte få några pengar liksom mer för missionen för om ett år. Han bodde så väldigt långt in i landet och, och oländigt och dant, och kommunikationerna var jättesvåra. Och så kom de där rövarbanden och skulle anfalla då. Och de hade tagit reda på att nu skulle de frakta pengarna för missionen från kusten. Och så in liksom över, upp genom gula floden och sen upp liksom genom, genom terrängen där och liksom upp i de olika staterna som fanns i inåt landet i Kina eller Länen kan man säga. Ja, då var det sen en man som blev frälst och som hade varit rövare. Och så sa han bara. Han sa han ville ge sitt liv till Herren. ja vad fint. De bad om jag och dem så här. Hur kommer det sig att du ville ge ett liv till Herren? Ja, jag märkte att ni var så, ni var så starkt utrustade här. Och då frågade jag, vad, vadå utrustade? Ja, ni har ju sådana där fantastiska trupper liksom runt omkring er när ni är ute och, är och far i landet. Har vi? <går> sådana om då. Ja, han alltså sa när ni... Vi hade ju planerat det band som jag tillhörde rövaband som jag tillhör. Jag planerade att lägga oss i bakhåll där och så skulle vi ta pengarna för vissa pengarna var på väg upp och så där. Vi hade fått så här information. Då, då, då när vi skulle komma över det krönet där och skulle titta då när ni kom, skulle komma där med vagnarna och det här och, och, och den här de här pengarna. Ja, då var det då var det liksom soldater som gick liksom skinande i som strålande kläder som gick liksom vid sidan om så här beväpnade med spjut och liksom. Och, och bo, pilbågar och grejer så här. Och där, och de tågade där. Vet ni? Och de, de, tyckte att de hade inte fått någon information om att det skulle vara några soldater. Soldater i lite mild De fick lägga hela grejen på hyllan. Liksom. Men det kom han och berättade för dem sen efter. Så de hade ingen aning om det. För de hade inte sett några soldater. Men de rövarna såg de här soldaterna och lade ner hela projektet. Alltså, det här var ju det här var farmors, liksom. Berättelser. Och det, 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 är det speciella med farmor, det, det vet ni inte om ni inte har träffat henne, men hon talade sanning. Ja. Att ljuga var, liksom inte hennes, var inte hennes värld. Utan hon, hon berättade sådana här saker och, och vet jag, jag, jag var ju helt, jag var helt tagen av det. Jag tänkte, vilken grej? Vad tänker man? man Ute och går så är det en massa änglar som följer med så här. Ja, alltså det är mycket möjligt att de visar sig vid behov. Så länge som du och jag liksom går omkring och har så här lite grann i Sverige så kanske det inte blir så mycket behov. Men, men sen när vi kommer i trängda situationer och i farofyllda situationer så kanske just de dyker upp för att liksom rädda dig ifrån det –när ingen annan räddning finns att få. Och jag, jag är, jag är liksom benägen att tro på de här övernaturliga tingen. Alltså just, just tack vare min farmor. Och så min faste var också en riktigt stark kvinna som var järv och, och, och sådär. Och jag brukar ju berätta om henne ibland. Och jag tänkte att jag saknar dem. Därför att de, de kände Gud. Så när man har varit med dem, då kände man sig lyft. Alltså. Man kände att liksom, här är ingenting omöjligt. Jag tjänar den levande guden. Alltså. Han som har all makt i himlen och uppe. Honom tjänar jag. Och så märkte jag det. Att det, det fanns ju en plats. Jesus, han. han, han, han han drog sig undan ibland och då gick han upp ofta på höjder och berg för att få, liksom, söka gud och få en uppenbarelseplats där han inte var störd och där, där gud kunde uppenbara sig och hans vilja kunde bli synlig och klar. Och då och då så är det, finns det områden, eller platser, där du och jag har märkt att där kan vi få stillhet så att vi kan koncentrera oss på att söka Herren och finna hans vilja och få uppenbarelsen om, om var han, hans väg går någonstans Och så behöver vi gå på den vägen. Vi behöver tillsammans liksom finna de här vägarna. för de kommer att tillsammans liksom, När vi har de har såna här erfarenheter ihop så kommer vi att kunna göra det som är Guds vilja på ett sätt som är liksom häpnadsväckande. Och jag känner det att vi behöver vara ett folk som, som verkligen har erfarenheter av det övernaturliga. Vi får inte vara liksom så att vi, ja, det känner vi inte till. Liksom. Vi, utan vi, vi bara går omkring och tågar med ett litet ljus, eller, liksom, eller har någon slags rökelse som vi svingar hit och dit, eller något annat sånt här som, som är absolut eller bara men, ingenting. Va? Kraft ska det vara. Liv ska det vara, liksom för, liksom förändring och möjligheter i människors liv ska det vara. Herren herre vill göra det verkligt för oss och ju mer vi kommer nära Herren desto mer får vi upp smak på hans verklighet och, och då får vi se vad är det han har tänkt hur vill han att det ska kunna fungera Jo han har, satt, han har gett tjänstegård in i församlingen och de ska vara de som påminner och inspirerar folk till att följa Gud att vara med och koppla ihop med honom och, och koppla ihop med varandra i Guds församling så att det verkligen blir någonting gjort av det vi kan skaka världen genom att vi att vi är eniga som Guds församling. Jag tänkte på det, liksom att när vi, jag brukar åter, återvända till det här, liksom, att vi, i början när vi startade arken så, så, så började man skriva tidningen att, liksom, att arken tog över allting. Och vi hade inte, hade inte tagit över något än. Alltså vi visste inte ens att, vi, att, de, att de upplevde att vi tog över någonting. Vi, vi hade bara, bara, liksom bara en liten skara liksom så här. men så startade vi i bibelskolan och det blev liksom smäll tjockt på bussarna så att inte några, folk som vanligen åkte bussar kom inte in på bussen kom inte upp på den det var fullt va? och de blev jätteirriterade och det var bara såna här arkar som de sa överallt och var överallt var bara man ska gå på bussen så fick man ingen, ingen resa man kom för sent till jobbet och, och allt var bara fel det var ju bussbolagets fel men det, de, de skulle skickade fler bussar när vi var fler som skulle åka, men det, det kom man inte på då. Och, då bara, och det bara väller av dem överallt. Och det var hit ut till liksom Brunna då som det välde. Vi hade vår första liksom, lokal längst borta på den här gatan. Då. Eh, och vi hade en bilhall där som vi höll till i. och där tågade liksom, Det var en hel lämmeltåg så här som gick upp mot, mot själva lokalen– då, –när den första eh, bibelskolan skulle ha sina möten. Vi var ju 200 elever första året. Det var ju sån där chock som vi fick. Vi trodde inte att någon nästan hade hört om att vi skulle ha bibelskola. Och så kom det 200 elever. Alltså, det var, det, det var det var chockartat. Och, och och, och samhället fick en chock också så det var, det var liksom, Alla var liksom skakade över att det var så en otrolig massa fanatiker som gick överallt det var, och, det var, och fanatikerna var vi då, då så. församlingen och Bibelskolans elever så det var fanatikerna och på den tiden så var de riktigt brinnande så de, 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 de talade i tungor på bussen och, Högt och ljudligt och, och det var liksom och folk satt ju liksom och försökte göra sig smala så att de inte skulle komma i kontakt med de här galningarna som var där. Men de visste inte att Guds folk liksom var i närheten. De visste inte att Guds rike var höll på att uppbyggas och upprättas. De visste inte liksom att de skulle kunna få liv och, och blivit för, för förlåtna och försonade med Gud och få helt nya möjligheter. Men, men de visste inte om det så de blev rädda istället. Men ni förstår att det här med att, att liksom nå människor, det handlar om också att man vet vem man själv är och kan liksom vara vis när man, när man möter dem som inte tror så att man kan dela med sig av evangelium så att det verkligen syns vilket underbart budskap det är. För det är liksom inte något vilket budskap som helst, utan är en härlighet över det. Men här ser ni att det stod då i 11 och 12, där på i fjärde, fjärde kapitlet i Efezebrevet: Att de, de här tjänsterna, de femfaldiga ämbetet, alltså apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare de skulle utrusta de heliga, de troende att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp. Så att när vi, när vi utrustar, så att säga er, så ska ni i er tur bygga upp Kristi kropp. Och när ni bygger upp Kristi kropp, då börjar Herrens vilja kunna ske med kraft genom Guds församling som är Kristi kropp. Och utan det här så blir det inte. Så om man, så om man, om man tänker att det här, vi vill inte ha några som håller på att bestämma över oss eller, eller undervisar oss eller talar om för oss vad vi ska göra. Och ja, det behöver det visst. Det har Gud satt in för att just behöver det. Och det blir utrustningen för att sen kristlig kropp ska kunna bli så stark så att den kan nå eh, alla människor som är runt omkring här. Och då har vi alla liksom ett, ett så en del enkla vittnesbörd. Liksom. Och det är många människor som behöver enkla vittnesbörd. De behöver inte liksom höra talas om änglavakt eller så där, utan de behöver höra, höra talas om liksom fantastiska enkla, enkla saker som händer liksom helt enkelt att, att herren manar dem eller att, att de stöter ihop med någon person som, som säger ett underbart ord till dem som träffar rakt in i deras livssituation. Eller så där. Det finns många varianter på det här, men, men, men framför allt så ska man veta att det som Gud har gett oss det som han har talat om att vi behöver, det behöver vi. Det är sån här, jag sa ju att 1975 så blir jag andedöpt och börjar tala i tungor och så. Jag visste inte mycket om det. Jag var luthersk präst. Jag har inte liksom, så jättemycket erfarenhet av frikyrkan innan. där. But, och jag, jag visste inte särskilt mycket om det. Jag, jag, jag hade att, att tala i tunga då liksom, och sådär. Det märkte jag liksom att de som var runt omkring mig de reagerade så här: Jag behöver inte det där. Jag kan vara kristen ändå. Var fick de det ifrån? Från sin egen skalle? Fick de det? Därför att om, de, om, de, om de tog reda på, Var får vi reda på om vi behöver tungotal eller inte? Ja, om du vill ha reda på sanningen så måste du titta efter det ordet. Har Gud gett jätte tungotal, har han jätte som en gåva, ja då behöver du det. Det är inte liksom att säga att det behöver inte jag. Det är klart att det behöver dem Om Gud säger att du behöver så behöver du det. Det är bara liksom att välja liksom och, <går> och anpassa sig liksom för, efter det här. För det, det är det som att ungefär som att jaha, här kommer ett erbjudande så här från gud, han säger att du behöver det här och det här för att du ska kunna tjäna mig. Ja, jag tar bara det där och så tar jag det där lilla biten och så. Det, det får det räcker för mig. då Vad får du för det? Tror du att det är du som vet vad som räcker för dig. Det är han som vet vad som räcker för dig. Därför om han säger att det här behöver du, så är det, det du behöver. Då tar du emot allt du kan få om det visst så tänkte bara bara suga åt det bara dra det till det, liksom bejakade så är det mycket så så det bara knakar om det Sitt liksom, sitter inte och gallra. Det, det, det är bara dårskap jag vi hade så många som ville gallra. Och en gång så var jag ute på var en sån här kaplan på ett, liksom en stiftsgård alltså som inom Lottiska kyrkan och så var, så var det massor med ungdomar där och så och de hade inte fått reda på hur man blir frälst. Och så var de inte andelöta då heller förstås. Så att eh, när jag kom dit då, då, de visste inte vad jag var. Eh, eller vad jag kunde ta mig för kan vi säga. De visste inte det, utan de bara kallade på mig på något sätt för att vi, vi hade lite, det var lite levande församling liksom, över oss här i kungsengeln på den tiden. Och så samlades det och sa så här: ja, nu ska jag undervisa er om hur ni ska kunna vara säkra på att ni är kristna. Och så började de undervisa om frälsningen och hur så. Ni som vill ta emot Jesus, liksom. nu, 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 nu ber vi bönen och så ber ni efter mig. Och så tar ni emot Herren som är frälsare och Herre. Och jag ledde dem i bön. Och de ropade i korus och så där Och, och, så, och, och efter, när de hade tagit emot Herren så började de jubla liksom och skratta och tacka Gud. Och så sådär. Nu, så nu ska jag ta det här med er andedop, det tar vi efter rasten det var ett misstag. alltså jag skulle inte ha tagit det efter rasten. Jag skulle ha tagit det med en gång, va? För efter rasten innan jag kom in där, då kom det liksom den som var liksom prästen som hade hand om den här stiftskården. Kom han säger, jag behöver säga några ord med dig så, här, så. Ja, då berättade han för mig att han inte behövde tunga och att ingen annan egentligen behövde det heller. Det var liksom mer liksom svärmiskt som man sa. Alltså lite överdrivet och sånt. Och det var, behövde ingen. Alltså jag det håller jag inte med om alls. Om Gud har lovat det så här och vi behöver det så behöver vi det. Så, punkt och slut. Så är det nu ja, får du får inte tala om för dem allihopa på en gång. De, om det är några där som skulle vilja ha tungotaler får du gå be för dem inom det liksom här, särskilt kammare långt bort liksom alla andra så ingen hörde. det så. Ja, det var jättetryck på de här ungdomarna så jag säger är någon av er som blir andedöpt så kan ni bara ni och inga andra liksom följa med liksom, bort i andra änden. Så här. Ja, det var ändå några stycken där, liksom, kanske tio, 20 tal, som, som, som följde med men ja, Det var ju flera hundra där, va? och som och, och reste sig upp och kom ner där igenom. De var ju tonåringar. Va? Det är ju liksom mycket begärt att de ska våga sådana där saker. Men det är ju, de här vågade var modiga, så följde de med och så gick vi bort till andra änden så här. Och, och när vi kom dit och så, så tänkte jag så här, ja, nu ska jag bedja för dem. Och så tänkte jag, hur ska det här gå? Liksom? Det var ju väldigt otäckt stämning, tryckt och dant och liksom så här, och alla, alla, det vibrerade liksom av det här. Jag gör det förbjudna nu. Så här. Och, och så tänkte jag, vad ska, vad ska jag göra? Så och så var det liksom lite olika storlek på de här. Och så var det en kille, han såg ut som ett helt berg. Han var jättehög. Och då, så här, jag tänkte jag kunde, kan nå upp till själva huvudet och själv lägga handen på hans huvud. Och så var han så här, stark kraftig i det stångarna så här, stod jag tänkte det är bra att jag ger mig på honom från första början. så Jag gick fram till honom vill ta emot en helig ande och bli, tala i tungor. Sen när jag lägger händerna på dig och ber dig att du ska bli andedöpt och då, då ska du tala i tungor, sen, sen börjar du tala i tungor. Är vi överens nu? Så här, så. Ja, vi var överens. Jag och och tänkte att gode Gud hjälp mig. Lära handen på den där bjässen då. då. Jag kände, liksom, jag kände mig så här liten så här plötsligt. och stora stod där, stod där liksom. och 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 la handen på honom och så bad jag att han skulle bli blanda duktyb bollen en gång till och bolle en gång till så här för säkerhets skull då för det var ju så jag kände mig så plötsligt så osäker på hur det här skulle gå han verkade så jättestum och opåverkad så här och så här ja amen så här. nu kan du börja att tala ett hunger wow! Han kunde kacka bara förskräckt hunger alltså och jag tänkte mild tid och då tar vi resten också då, liksom. för det var ju liksom redan det stora hindret som jag upplevde liksom. det var redan liksom, kommit förbi det så då tog, då tog vi resten och sen var det så att de stod där inne vet ni, all, att de här ungdomarna som var där och allihopa de, de var inte riktigt lite, lite tyst tunga utan bara skrikande tångtal som jag och de skrek, så det hördes förmodligen i hela huset alltså. Och, och även bort till de där andra som skulle skyddas från det här. Och, du vet att, och, och, så, och, och mitt med de här på, när de ropade i tag och rykte störningen upp och inkom det liksom en, en flammig präst <snar> med röda öron. <skratt> Och för så att vad är det som först kommer? Här? Vad är det som först går här liksom skrek han först det förse går ingen det är liksom vi bara vi bara prisar Gud i nya tungor så. Jag med här själv och så gick jag ut då, då. Då var det en tjej som hade hamnat på halva vägen. Och hon var så rädd därför att de hade sett så mycket liksom negativa liksom signaler. Så hon var så rädd liksom. och satt där och grinade liksom i torn. Och jag gick fram till henne och sa, vad, vad, vad är det, sa jag. Ja, vill, vill du bli andedöpt eller? Ja, vill hon då, sa jag. Ja, varför kommer du inte här? Ja, jag vågar inte, jag vågar inte, jag vågar inte. Jag kom här bara, så tog jag ner i handen. Så gick jag in i den här liksom livliga gruppen som stod där och skrek i tungor. Där. Gick, jag, gick vi in där. <laughs> och så sa jag, då när jag lägger handen på den nu och ber det så här. Sen kan du bara prisa Herren den nya tungor. Du är frälst, eller hur? Ja. Så la jag henne på henne vet du, och hon upp i armarna och, liksom och prisa Herren. och så och, och sen gick jag ut därifrån och bara stängde dörren så fick de hålla på till som liksom kände att de hade att de bottnade i det här ordentligt och jag, jag fick aldrig komma tillbaka mer aldrig alltså. det, var, det var min enda liksom grej där som stiftskaplan Det var en chypset liksom, titel men det var ju inte det var inte min kallelse. Jag, jag, jag känner att här, Gud är den som vet vad vi behöver. Det är inte vi som bedömer det. Utan vi tar reda på vad vill han att jag ska ha, för att jag ska kunna känna honom. Och det han vill ge mig, det tar jag emot. Och på det viset så blir jag rustad för det som jag ska göra i tjänst för honom i och genom Guds församling. Jag hör ihop med de övriga, och tillsammans och liksom, så ska vi göra Herrens vilja. Härligt. Jag ska avsluta nu med här bara läsa i, i det här en, tolfte kapitlet i Första brevet och från vers 28 och eh, till och med 30. Där står det att Gud har i sin församling för det första satt, och nu talas det om vilka han, tjänster som han har satt in i sin församling. Det är han som har gjort det. Det, är inte liksom det, det har inte varit för liksom på slags begäran från oss människor eller så han har berättat att det här vill han ha ska finnas i församlingen och de som han har kallat och smort för den här uppgiften de sätter han i församlingen och så församlingen ska känna igen dem och och att de är rätt då. då. Och det, det, det är församlingen som ska göra det. Den första var det att några skulle vara apostlar, för andra några till profeter, för tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar. Det här är tjänster alltså. Det är inte, det är inte så att fast det låter som om det skulle vara någon form av nådegåvor så är det inte nådegåvor utan tjänster. Så det här handlar om eh, tjänster. Är att utföra kraftgärningar är en tjänst, andra till att få gåvor att bota sjuka det är en tjänst, att, till att hjälpa det är en tjänst, att styra det är en tjänst, att hålla olika slags tungomål det är en tjänst. Och så kommer det, inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare, inte utför väl alla kraftgärningar. Som tjänster alltså. Nej, alla är inte det. En del är det ena och det, är en del är det andra. Och en del är inte är några tjänster alls, utan det är andra saker. De förvaltar olika typer av nådegåvor och sånt. Och det här är tjänstegåvor. Och sen står det då i i versen inte har väl alla gåvor till att bota sjuka nej som tjänst det är inte alla som har det men en del har det och inte talar väl alla tungomål nej alla talar tungomål men alla har inte det som tjänst så det är det som är skillnaden så att om man läser det här så behöver man skilja på vad är tjänst och vad är en nådegåva och alla kan få nådegåvan men alla får inte tjänsten. Och inte, inte kan väl alla uttyda som tjänst? Nej, det kan inte alla. Men, men alla kan be om uttydningens gåva som nådegåva och det kan man göra. Och det här behöver man läsa några gånger tills man märker att det är skillnad på det som är tjänst och det som är gåva. Och sista versen talar om nådegåvor och inte om tjänstegåvor. Så här byter man spår men står det och det men betyder nu, nu, nu går vi till ett annan grej. Det är så att sträva efter de nådegåvor som är störst. Alltså inte tjänstegåvor för de ska du inte sträva efter för det är Gud som liksom delar ut tjänstegåvorna så de behöver inte sträva efter utan de som nådegåvorna de måste du sträva efter. Och nådegåvorna och tjänstegåvorna har ibland samma namn. Så att man kan ibland ihop det därför att det är samma namn. Men det är olika saker. Och det behöver man få hjälp att upptäcka. För de, många kristna vet inte alls om att det är på det här. Och då blir det rörigt. Och då tror de att alla talar väl inte tungomål. Eh, och då tänker de, jag behöver inte tala tungomål alltså. Jag kanske jag tillhör de som inte talar tungomål. Men det är bara som tjänst som det är, inte är alla som har den tjänsten. Men alla är kallade att användas av gåvan att tala i tungomål. Det behöver alla. Man uppbygger nämligen sin invärdesmänniska, sin andliga människa, genom att bedja i tungor och bedja i anden, som det också heter. Och nu visar det sig en, en väg som är vida överträffar alla andra, och det är drivkraften till kristet liv. Och det ska vi inte gå in på idag, men det är kärlekens väg. Och det som inte är drivet av kärlek, det är liksom inte kristet liv. Så. Vi har massor grejer som vi håller på med ibland i kristna kassas som inte nödvändigtvis är kristet liv. Därför att det, är det som driver fram de här sakerna är inte kärlek utan det är liksom en massa andra ambitioner åt alla håll och kanter. Man vill bli det ena och det andra, man vill synas, man vill märkas, man vill bli beundrad och upphöjd och allt möjligt sånt här. Det är, det är inte drivkraften för kristet liv, det är kärleken som är drivkraften. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Det är liksom hemligheten med våra liv. Det driver oss till att göra olika saker. Att följa honom, att tjäna honom, att ta emot hans gåvor och så vidare. Det är den kärleken som vi har mött från honom. Därför älskar vi honom tillbaka och vill göra hans vilja. Himmelske Fader, jag tackar för ditt ord. och Jag tackar för att, att en del av det här ordet nu ska fastna in i, i syskonens hjärtan. Att det ska styrka dem och uppmuntra dem och utrusta dem att förvänta goda ting från dig. Att de vet att de kan göra sådana saker som i övernaturlig utrustning krävs för att man ska kunna göra. Och därför att du har rustat dem. Du har gett dem de gåvor som de behöver. Du har, du har kallat dem in i tjänster som de kan eh, kliva in i och för, börja förvalta och träna sig att vandra i. Så att de kan förhärsa. Förhärliga ditt namn och att de kan välsigna människorna som kommer som de kommer i kontakt med så att ditt underbara rike blir synligt och, och mottaget överallt i den här världen. Vi överlåter oss här till dig och vi ber att du ska använda oss av förhärliga ditt namn och göra låt ditt rike komma. Låt din härlighet bara vara utgjuten över oss alla i Jesu namn. Och församlingen sa: Halleluja. Tack Jesus. Ja, det var en liten. Glimt om detta härliga som är, gäller Guds församling. Alltså. Underskatta aldrig Guds församling. Det är det härligaste som finns. Kommer man in i den och håller sig där så är man ju frälst och räddad då för, för evigheten. Alltså. Gud liksom, det kallar ju människor för att använda dem till det som är helt häpnadsväckande underbart. Nu ska vi ta och ge tillfälle bara då vi också ska smörja med olja och bedja om det är någon av er som är sjuk, så vill jag gärna bedja för att ni ska bli helad. Herren vill hela dem, han säger, smörj med olja, så ska han hela. Och det är han som helar och det är jag som smörjer med olja. Så nu vet ni hur arbetsfördelningen ligger till. Och sedan tar vi emot det som Herren vill göra i våra liv. Det är Hela tiden är alltså, det ett ständigt mottagande. Vi sträcker oss efter det. och Vår tro växer sig allt starkare allt eftersom åren, åren går. Vi ska ta en klunk här. Tack. Halleluja. Ni som känner att ni är ta förbön av för helande, välkomna fram. Då ska jag smörja er med olja och tillsäga er helande. Ni, ni förstår att helande är ju liksom en gudsgåva. Och vi tar emot Guds gåvor genom tro. Så att det är liksom på det viset som han liksom betjänar oss och liksom ger oss det som vi behöver. Så eh, jag kommer att säga till er eh, att eh, ni får gåvan. Eh, och genom att säga var helade i namnet Jesus så smörjer jag er med olja på pannan och sen så då tar ni emot det här i tro. Och, och tron är inte bara en känsla utan tron är liksom någonting som är som en form av övertygelse och en visshet om sånt som man inte ser och kanske omedelbart känner för övrigt. Utan det som man börjar med att man tar, det, tar emot det i tro och sen får det liksom, man se hur konsekvenserna kommer på det här då, området. Halleluja. Var hela din namnet Jesus? Var hela din namnet Jesus? Var helad i namnet Jesus. Var helad i namnet Jesus. Var helad i namnet Jesus. Fara helad i namnet Jesus. <laughs> Var helad i namnet Jesus. Prisad var du Gud. är vi tackar dig för ditt verk i människors liv nu. Att din helande och läkande kraft strömmar in och förändrar situationen så att läkedom och hälsa kommer dem till del. Jag prisar dig för det Herre att du utför ditt verk och det som du har lovat. Vi tar emot det tro och vi proklamerar att vi har tagit det till oss i Jesu namn. Amen. Mm.